0: Salutare, prieteni! Suntem nou la Cronicar după ureche, iar astăzi invitata mea este doamna Felicia Filip. Bun venit și mulțumesc foarte mult că ați acceptat această invitație.
1: Bine v-am găsit și pentru mine o mare plăcere.
0: Și aș vrea să începem prin a vă ruga să ne explicați de unde vine supranumele pe care l-ați primit și pe care am auzit de nenumărate ori, Filipisima.
1: Da, în urma unei cronici a unui spectacol cu Traviata pe coasta de Azur, cronicile din Franța au fost numeroase, 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 care s-au terminat cu Filipissimo. Și de aici, practic respectivul cronicar, nemai având alte cuvinte, a încheiat cu acest filipissimo, cu multe semne de exclamare și cu mare admirație. Și de aici, cronicile au apărut bineînțeles și la noi, și Cristi Minculescu, prietenul cu care de. Peste 25 de ani cântăm pe scenă, adică Iris și Felicia Filip. De fiecare dată când apărem pe scenă, prezentarea se termină cu Filipissima! Și iată de unde vine
0: Filipisima. E foarte bun pentru un brand personal, adică putea fi chiar dezvoltat mult mai mult decât atât. Ce vreau să vă mai întrebam, găsit în prezentarea noastră, cu ocazia unor interviu, sau chiar pagina de Wikipedia, spune așa, este singura solistă de lume care a câștigat toate premiile Mozart. Ce înseamnă asta?
1: Înseamnă că în perioada în care aveam vârsta la care puteam să particip la concursuri, am participat la toate concursurile care au avut și premii Mozart sau care chiar s-au chemat ele însele premiul Mozart, pe care le-am câștigat.
0: Deci asta toate concursurile cu astfel de premii la care ați participat, Oh, le-ați câștigat. Exact. Uh,
1: prim, un, primiu, un prim premiu Mozart a fost la uh, Barcelona. Barcelona Francisco prima, prima mea plecare în străinătate din viața mea, prima ieșire la un concurs de specialitate și am câștigat premiul concursului și un premiu special la care m-am înscris, care a fost premiul Mozart. Și mai țineți minte ce ați interpretat atunci în concurs? Oh, sigur că da, vorbim de uh, ari din Nunta lui Figaro, Rol Suzana, apoi Răpirea din Serai, Regina Nopții și Liduri, bineînțeles. Deci a fost o participare consistentă, adică o piesă și... Nu, nu, nu. În sine era o secție la acest concurs, de exemplu, la Barcelona în care trebuia să ai un program special în afara programului de concurs.
0: Am înțeles. Cum ați devenit suprarea? No. sensul întrebării e un pic și acesta soprană te naști sau e o chestie pe care o cultiv? Adică în sensul de ca și categorie a vocii da, să spunem da.
1: Să începem prin faptul că în momentul în care am început școala pentru mine la vârsta de șapte ani părinții m-au dat la școala de muzică și am început să studiez vioara Vioara este un instrument care se aseamănă mult cu vocea umană și aș putea spune chiar cu vocile feminine. Și atunci, ca orice instrumentist, atunci când studiezi la un instrument, cânti împreună cu instrumentul tău. În cazul meu, cântam imaginar, evident, și cu glasul ceea ce studiam sau ce aveam de cântat la vioară. Și fiecare instrumentist, dacă dintre dumneavoastră Urmăriți, în momentul în care ei sunt în această lume minunată a interpretării unei piese muzicale, cu glasul și cu toată ființa lor, ei cântă. Și atunci.
0: E chiar au o mică. Exact, anume. adică
1: declarativ îi vezi, îi, îi vezi că ei și cântă. Și dacă s-ar putea întâmpla să-i pui un microfon cumva pe aici, pe undeva, chiar ai auzi melodii și sunete emise de voce. Da,
0: asta este o însușire totuși naturală sau poate fi
1: cultivată gen, nu știu,
0: temească să fii tenor sau poți să te antrenezi să fii și bariton da. și bas, adică e de antrenament sau de, de la natură? S-
1: să spunem că ființa umană se naște cu foarte multe, bo- cu foarte mare bogăție. Printre darurile pe care le primește de la familie și de la Dumnezeu există și uh, vocea umană și calitatea de a putea să crească cânti cu vocea sau pur și simplu să cânți la un instrument În... și fiecare om dacă vreți se naște cântăreț încă de când începe să emite sunetele acela prin care spune ceva într-un limbaj pe care noi maturinul nu putem descifra din primul moment ei cântă copilul mic născut Proaspăt născuți, el cântă Și acel semnal, prim semnal pe care, Prin care își vestește Venirea pe acest pământ Este, dacă vreți, în miniatură O melodie O melodie amprentă a fiecăruia Dintre noi
0: Știți cum e? Toți cântăm, dar unii cântăm doar în cap. Așa sunt eu, de exemplu. În cap eu cânt foarte bine, dar când e să deschid gura,
1: deja se schimbă dramatic. La întrebarea dumneavoastră se poate vorbi vorbi o viață întreagă. Pentru că, începem să spun, fiecare dintre noi ne naștem cu această calitate de a cânta, care la un moment dat devine, dacă vreți, nevoie, plăcere și fiecare dintre noi simțim chiar nevoia să cântăm așa cum spuneți. și dumneavoastră vreți să cântați sau chiar cântați dar să nu, în fine să nu dramatizăm. da. da, da. Uh, te naști putând să cânti sau dacă vreți în sens invers din nevoia de a te exprima și de a îți spune anume idei a spune ceva prin acest mod descoperi o lume te descoperi în primul rând pe tine și apoi reușești să intri în acea noțiune ce se cheamă generozitate, din care tu însuți însăți începi să dăruiești și faci acest lucru de mic copil, încercând la început să vezi cu care din instrumentele pe care le întâlnește poți juca, terminând prin a-ți alege un instrument și a te, te, de- te dedica lui. Așadar, o viață de cântăreț sau de om care până la urmă reușește să păcească pe scenă și să devină artist, viața lui începe de, f- de la foarte mică vârstă, studind, într-un mod foarte serios cu muncă foarte multă și pentru că Enescu e pe lângă noi tot timpul a spus că 1% înseamnă talent și 99% înseamnă muncă așadar a defini cumva această stare de cântat de de, de artist vine de la o particică de talent și apoi multă muncă. Studiu, studiu
0: și iar studiu. Da, în cazul noastră, ați început prin a studia un instrument și la un moment dat ați trecut la canto. Trecerea asta a fost una, să spun, firească sau ați simțit-o ca pe un hop, ca pe o etapă importantă, o schimbare majoră în este, cariera?
1: Da, este un element de bază pentru cineva ce vrea să devină cântăreț, să studieze un instrument înainte de a alege profesia de cântăreț, Pentru că trebuie să știi muzică, să ai bazele și apoi uh, o evoluție firească în ceea ce înseamnă uh, muzica, la modul general, fie că vorbim de teorie solfegiu, de istoria muzicii, de uh, contrapunt, de uh, toate aceste, istoria muzicii și așa mai departe. Uh, trebuie să, să o iei din aproape în aproape, să studiezi foarte mult. Da.
0: Spuneți-ne care e diferența dintre viața unui artist liric, cum a spus dumneavoastră, cum sunt dumneavoastră, și a unui om normal, excluzând partea de cântat. Deci, evident că unii cântă, alții nu cântă, dar în rest diferă de viața unui om obișnuit, presupune anumite, nu știu, sacrificii, o anumită disciplină, o anumită rigoare care nu se întâlnește la oamenii obișnuiți?
1: Aș spune da, așa este. Sunt reguli dar din punctul meu de vedere toate aceste lucruri n-au însemnat sacrificii, muncă, acea îndatorire, acea acel ceva ce trebuie să-l faci ce adică trebuie. Că, că din obligație. Nu, nu, nu este din obligație. Dacă La mine a venit a venit dintr-un firesc. Poate și pentru faptul că în copilărie am avut școala care mi-a fost foarte aproape și profesorii cei și învățătorii mei au fost prietenii mei și nu doar ai mei, ai, ai tuturor uh, colegilor mei, inclusiv ai mei, bineînțeles. În sensul în care uh, a merge la școală Sigur, este un lucru pe care trebuie să-l faci, dacă vreți, o obligație până la urmă în relaționarea cu părinții, cu familia, cu. Și cu tot. în general. Exact. Dar dincolo de asta, am găsit de mică acea plăcere, dacă vreți, de a nu fi obligată să ajung la ora de matematică, de limba română, de ioară, de teorie și solfege, nu erau acele întâlniri pe care le așteptam pentru că le pregăteam și doream să le întâlnesc
0: și, de exemplu, am citit într-un interviu mai vechi al noastră, de fapt mai multe ceva ce m-a imit, recunosc și anume că mâncați înghețată nu mi-aș fi imaginat că un artist liric își poate permite acest, acest lux
1: știți cum toate lucrurile pleacă de aici depinde ce-ți comanzi Depinde ce crezi că trebuie să faci, cum trebuie să te pregătești și mai ales cum trebuie să primești ceea ce ai de învățat de la viață. Și în momentul în care îți spui că nu este nimic ce poate să-ți facă rău, Atâta timp cât tu ai puterea să spui da sau să spui nu la ceea ce întâmpini. Să ai puterea de a alege. Și atunci îți asumi. Și de mică mi-am asumat plăcerea de a mânca înghețată, n-am avut niciodată ideea că aș putea să mă îmbolnăvesc cu atât mai mult, cu cât apoi evoluând și crescând uh, ca ani de viață, ajungând să depind într-un fel de corzile vocale, sigur se spune, nu bea rece, nu, 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 foarte multe. Nu
0: mergi la frig, nu mergi la schi, da. nu mergi e, la patinaj. Și,
1: și am uh, înțeles prin uh, povestea vieții mele că nu sunt adevărate. Ele, le primești sau nu. Deci n a făcut nici o de la înghețată. De la înghețată niciodată. Nu.
0: De, de la la alte lucruri. am o altă curiozitate. Artiștii lirici îi scot amidalele? Da. E obligatoriu. Nu. Care nu, nu este obligatoriu știu deci, e amigdalele de...
1: sunt niște ocupante ale gâtului nostru de la și și se, infectează. se infectează ei, având această sensibilitate și tot infectându-se înseamnă că există un centru care produce infecție și el trebuie exclus cum se întâmplă cu tot ce nu este în regulă și e sensibil și se infectează Tratei, stratei stratezi, dar cel mai bine este acolo unde se poate să elimini.
0: Și revenind la, hai să nu le spunem sacrificii, la avatarurile vieții de artist de exemplu, știu că trebuie să vă încălziți vocea și înainte de orice spectacol și bănesc chiar zilnic, așa. Asta nu e ceva plictisitor să faceți vocalize <laughs> nu. Mai după niște nu. ani același, același vocalize? Nu, nu
1: este deloc Intră în Dacă vreți În ADN-ul meu până la urmă Și al oricărui instrumentist Care are un program anume Și devine a, Vital Dacă vreți Face parte din ființa mea Dacă nu fac vocalize Am senzația că am un gol N-am făcut ceva, am am o lipsă. Nu sunt împreună cu mine. Și atunci, fiecare pas trebuie făcut. În momentul în care știu că am ceva de făcut și de fiecare dată, din momentul în care te-ai trezit, conștientizezi că ai ceva de făcut. Și... de-a lungul unei zile există focusat atenția pe un anume punct. În cazul nostru, să spunem, momentul de pregătire al unui spectacol, însemnând chiar și acele bucăți de studiu zilnice. Și dacă nu faci unul din aceste procedee, să le spunem cum se cheamă ele acum, se simte în ceea ce ai de făcut. Este o scară cu trepte, pe care trebuie să calci. Pe fiecare da, treaptă trebuie să calci. Altfel este ce se cheamă căzutul în gol. Dacă treci peste o etapă, peste un ceva ce trebuie făcut, nu este în regulă. În cazul nostru, dacă nu faci aceste studii de încălzire, Organismul nu este corpul, nu este pregătit, pentru că noi nu cântăm doar cu cele două corzi vocale, cântăm cu întreaga ființă și cu corpul fizic și cu uh, celelalte componente. Și atunci, uh, așa cum, de exemplu, sportivii trebuie să-și încălzească mușchii pentru a face. Da, tot, e obligatoriu, așa, înainte de orice efort Așa se întâmplă și la noi, pentru că uh, viața noastră este viața de sportiv. Trebuie, trebuie să te antrenezi și antrenamentul presupune uh, activitatea musculară uh, și tot ceea ce înseamnă până la urmă momentul acela final în care te ieși pe scenă și în niște ore bune te dăruiești publicului, te transformi, te... Adică plutești sau mergi în adâncuri uh, și așa mai departe. Da, e... Pentru că ați făcut analogia asta
0: cu sportivii. Sportivii, în afară de antrenament și încălzire înainte de meci și așa mai departe, au nevoie și de recuperare după. Și acum m-am gândit și în cazul artiștilor lirici, există această recuperare Sigur. care mă gândesc că ar presupune, de exemplu, să vorbească mai puțin, să nu-și folosească vocea.
1: Uh, uh. După un spectacol sau după un antremanament de acest gen. Întregul organism este într-o anume stare. Poate că ți auzit de multe ori spunându-se că se caută această stare să adrenalina adrenalina. Și în cazul nostru este același lucru. Și atunci, într-un fel sau altul această recuperare se face în primul rând prin recâștigarea echilibrului de dinainte. Și asta presupune coordonarea multor. Uh, lucruri ce țin de sport, ce țin de mental, ce țin de suflet, ce țin până la urmă de medicină și, și, și de multe componente. Wow, ce
0: eu să vă întreb așa mai pe era dacă e adevărat în de operă vorbesc puțin. Uh, uh, Sau, uh, mai bine nu uh, vă a să uh, că știu pe cine
1: să da, uh, Și șt- este și asta cu vorbitul uh, un mijloc de a vedea în ce măsură ești echilibrat. Sunt foarte mulți cântăreți care înainte de a intra în spectacol sunt într-o efervescență, vorbesc foarte mult, vorbesc cu toată lumea, se agită, Din potrivă, alții tac, nu scot un sunet, sunt concentrați, au calea lor și lumea lor au intrat deja într-o stare din care nu îi pot scoate și care înseamnă pregătirea lor pentru spectacol. Asta depinde de temperamentul fiecăruia, de starea de spirit a fiecăruia
0: și de echilibru psihic. Uitați că vă întreba mai devreme de soprane. Pentru cei care nu urmăresc și care nu sunt foarte familiarizați cu detaliile uh, acestei lumii fascinante. Este care e diferența dintre diversele tipuri de soprane despre care noi am auzit? Soprană lirică, soprană dramatică, soprană de coloratură. Principiul pentru neavizat, toate sunt soprane, dar totuși există niște diferențe pe care asta vă să ni le explicați.
1: Este adevărat și este diferențierea care se face în raport de și de structura laringelui, dar și de întinderea vocală, de exemplu de posibilitatea ești soprană de linie sau de coloratură în sensul în care cu ușurință vei cânta rosinii Bartoli, nu-i așa să spunem un nume? Sau, pornind de la faptul că există sopranele dramatice, soprane spinte, soprane lirice, soprane uh, de coloratură, nu e așa? Și atunci. Uh, Asta se face pe măsură și se fac aceste diferențieri a ceea ce înseamnă că ești tu ca...
0: Dacă în funcție de sunetele pe care le poate scoate sau... Sigur, sigur. Deci cum spuneam
1: spuneam, este vorba de întinderea vocală, de capacitatea câte octave, ca să vorbim puțin mai altfel, cuprinde glasul tău. Apoi, în ce măsură ai lejeritatea cântatului poți cânta Uh, foarte multe sunete unele după altele, în, în așa fel încât să dai această senzație de amețeală de nu. Sau uh, linie sunetele la acelea care uh, sunt uh, menținute care, care, constant sigur, da. Uh, și apoi este vorba de pulpa vocii. Uh, uh, și și uh, în același timp este vorba și de culoarea vocii. Aici se face diferențierea între uh, aceste categorii de, de voci.
0: Și asta, într-una sau alta între categorii, o, se face încă din școală sau pe măsură activității, cu timpul?
1: E, e, ea se definește pe măsură ce înaintăm în vârstă, dar sigur, uh, presupunând că te începi să studiezi canto, de profesie de, pe la un 16-17 ani, deja de atunci o ureche formată, un profesor cunoscător își dă seama care ți este drumul unde te încadrezi, la ce gen de soprano. Am
0: Dar uitați că spre deosebire de studiu altor instrumente, de exemplu, la, la conservator. Canto pregătește artiștii, inclusiv să devină artiști de operă, unde acolo, în afară de cântatul pentru care se pregătește, e nevoie și de altceva. E nevoie și de elemente de artă dramatică, pentru că nu așa, deși nu sunt chiar piese de teatru, totuși sunt niște elemente importante, sunt niște roluri acolo. Sigur. Și asta să încă din școală luați lecții de artă dramatică sau asta sunt niște abilități care se dezvoltă ulterior.
1: În, în momentul în care deja mergi la universitate, deci devii student, acolo lucrurile sunt foarte bine structurate apropo de această artă dramatică există clasă de operă, există mișcare scenică ce țin de acest capitol al părții de dramă, de dramaturgie de, de, de teatru până la urmă da Sunt aceste lucruri care se fac și toată această pregătire până la urmă simți tu nevoia să faci aceste cursuri, le cauți te întregesc pentru că până la urmă o personalitate se creează și apoi se definește nu doar mergând la cursuri Și pregătindu-te strict Trebuie să mergi într-o sală de spectacol Trebuie să mergi la o expoziție Să mergi la o sală de concert Să participi mai întâi Să spunem ca spectator După care ușor, ușor să încerci Să vezi cum poți să te implici Tu însuți să fii acolo pe scenă Și dacă, așa cum spuneam Înainte de a deveni cântăreț, Ești instrumentist ca instrumentist face acest lucru oricum.
0: Da. Um, mă rog, măsura în care putem stabili niște proporții cât de cât... În momentul când se face casting, să pentru un românt, uh-huh. cât contează vocea, cum cântă artistul și cât contează partea asta dramatică?
1: Ele sunt la pachet. Ele sunt împreună. Una fără cealaltă
0: nu merg. Da, totuși mă gândesc că asta cu vocea e mai importantă totuși decât.
1: Nu, sunt în egală măsură importantă. Dumneavoastră ați venit cu acea idee când ieși la un casting. La un casting te duci, este pasul de dinainte de a fi pe scena să întrupezi un personaj, să faci un, un rol. Presupune că le ai la pachet pe toate. Se cere să dansezi, vei dansa, faci mișcare. Se cere să cânți, vei cânta. Se cere să relaționezi cu ceilalți parteneri dramatic, deci nu neapărat să cânți ci să joci, să ai o relație dincolo de cântat. Trebuie făcute toate aceste lucruri și ele devin până la urmă natură. Sunt ale tale. Da,
0: asta, presupunem să spuneți că un regizor, să spunem, ar putea să aleagă nu neapărat cea mai bună voce care sună dumnezește, dar nu are capacitatea de... nu are partea asta de artă dramatică în detrimentul unei voci, să zicem, poate nu chiar atât de bună, dar care
1: acoperă foarte bine da. restul componentelor. Ce înseamnă în afară de voce? trebuie să ai un aspect, o prezență fizică. Mișcare scenică. Nu, nu, nu. ca să poți să faci mișcare scenică, trebuie să ai un corp. În primul rând, să arăți foarte bine, să fii antrenat, ca să poți face de la operă la musical, de exemplu, sau eu știu ce, alte lucruri. Și atunci, cum spuneam, ele sunt cam la pachet. Se întâmplă, nu-i așa, există viața care ne demonstrează că au fost Moștri sacri Fie că vorbim de Pavarotti Sau fie că vorbim de Montserrat Cabaye Care arătau într-un anume fel Nu? Dar Dincolo de asta Totul era îmbrăcat Îl vedeai, de exemplu, pe Pavarotti Că poate să facă orice pe scenă
0: Inclusiv june prim.
1: Sigur că da ne mai, gândim, ne mai vorbim de faptul că el La început a fost sportiv el a fost Eu A niște
0: registrări foarte vechi cu el, una de la Moscova, mi se pare, de până în anul 64. Efectiv nu l-a recunoscut, era exact. slab, da, foarte da. fit.
1: Nu mai vorbim că el de mic copil cânta cu vocea tatălui la rândul lui, a fost cântăreț și cânta la biserică și îl lua pe el și îl punea să cânte solouri. Deci el de mic copil a cântat și a jonglat ca să zicem așa sau a a avut această stare de provocare de mic copil de a fi solist de a-și dărui vocea celorlalți așa și spuneam deci de faptul că toate trebuie să fie pachet pentru că această profesie Este o profesie foarte complexă și dacă ne gândim că o instituție de acest gen are niște componente diferite și bogate în raport cu alte instituții de, de artă. Nu ai ce vorba de orchestră, de cor, de soliști, de balet. Așa și artistul în sine trebuie să arate bine. Trebuie să fie, cum spuneam, să facă balet, să danseze în timp ce cântă și în același timp să plângă, dacă este cazul. Să, eu știu să cânte la înălțime, suspendat, gravitația nu mai contează și el cântă în continuare. Dacă ne gândim la coloana de aer, la cum susținem toate astea, țin și de ce se cheamă gravitație. Ori, în situația asta, trebuie să fii capabil să faci orice. Să nu existe, dacă vreți, timp, să nu existe dimensiune. Singura prezență în acest infinit care se cheamă lumea putem să spunem că suntem noi un punct luminos care nu depinde și nu ține, nu are relaționare cu nimeni și cu nimic
0: am văzut chiar într-un interviu, ați fost întrebată dacă nu vă e greu să purtați rochile alea din mese. a spus un lucru foarte interesant. Artistul trebuie să știe cum se poarte costumul. E și asta o știință.
1: Așa este și asta ține de dacă vreți, de cultura lui generală în primul rând și apoi sigur de atracția și de acea idee de a fi cât mai aproape de perfecțiune. De a fi tot tot timpul în această profesie înveți. Și apoi printre altele Dacă vreți, un regizor sau un dirijor, în momentul în care ascultă o persoană ce merge la casting, îl dezbracă, dacă vreți, în sensul în care îl vede cum arată. Cum își poartă, cum se poartă, cum calcă, cum merge Cum își poartă ținuta cu care a venit Și îl vede cum poartă ținuta pe care el vrea să, eu, să-l ducă în acea lume Pentru că un spectacol poate să fie, eu știu, într-o ținută, iată, de epocă Depinde de epocă, până în zilele noastre Și pe fiecare în parte trebuie să o porți așa cum îți dictează regia, regizorul da, și cum se, și se, se și în, în ideea regizorală nu? Și atunci aceasta este, practic suntem dacă vreți să avem acel, acea forță cameleonică de a te transforma de a tot timpul să fii altfel să ai, să nu părăsești nicio culoare, dar din acel spectru să o folosești pe cea care trebuie.
0: Da, interați Asta e iarăși un lucru care pe mine mă intrigă într-o câtva, spre deosebire de spectacole de teatru unde și acolo sunt distribuții multiple, pe același rol sunt doi, poate chiar trei artiști, dar care totuși Joacă cu consecvență și cu o anumită ritmicitate. La operă se întâmplă foarte des ca în spectacole care nu știu, se joacă de ani de zile în aceeași montare, să apară tot timpul, dacă nu cumva chiar la fiecare reprezentație, câte o vedete, câte un artist invitat din străinătate sau de la alt teatru din țară care joacă unul, două sau mai multe mm-hmm. roluri. Cum se întâmplă că vii așa și ești într-un angrenaj deja funcțional și Vi doar pentru o reprezentație.
1: Da, mi-ați ridicat mingea la plasă pentru că în cariera mea s-a întâmplat ca după o serie de spectacole cu un titlu să primesc un telefon seara de la agentul meu de la impresar să-mi spună mâine la ora 18 trebuie să fii pe scena de la Hamburg să cânti rolul cu tare. Într-o, sigur, montare pe care nu o cunoști, da, sigur, să porți costume pe care nu le știi, partenerii pe care atunci îi întâlnești într-un spațiu pe care nu-l știi, în, și pe în care nu-l știi. mișcare pe care nu o știi, decor și spații pe care nu le cunoști. Și nici n-ai șansa să ai o repetiție înainte. S-a întâmplat acest lucru cu mine Cum și uh, este întâlnirea cu... Uh, regizorul tehnic nici măcar cu regizorul întâlnirea cu asistentul de regie care ține deci locul regizorului și care foarte pe scurt că bate gongul îți spune, intrați pe aici la momentul X vă așezați acolo pe scaun și așa mai departe îți povestește pe repede înainte momentele importante din ce ai de făcut pe scenă și tu, după ce auzi cele trei gonguri, sari în groapa cu lei.
0: Care, în afară de tot ce să mai e și sincronizarea cu orchestra. Acolo cum e, de obicei, orchestra deci, să ține nu, nu, cunoști, nu
1: cunoști nimic. Da, 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 nu ai avut da. întâlnire nici cu regizorul, să știi despre ce-i vorba. Repetite încert, Atât mai mult... Nu ai avut o repetiție Nu te-ai întâlnit nici cu, direct, cu, cu dirijorul Nici cu ceilalți parteneri Deci te întâlnești pe scenă Și atunci sigur și ei sunt atenționați Vine cineva căruia i-am explicat, i-am explicat Și cu toții trebuie să fim atenți mai mult decât de obicei Există între parteneri această comunicare dincolo de cuvinte și bineînțeles că noi avem o atenție distributivă de lungă durată și prin experiență prin, prin faptul că lucrezi lucrezi de mult timp, uh, Poți fi știi că poți să fii pus într-o asemenea situație și că să ieși cu succes dintr-o asemenea situație. Ceea ce cu mine s-a întâmplat. Și într-adevăr am avut ocazia să văd, deci, dirijorul în momentul în care s-a deschis cortina și împreună am putut să lucrăm foarte bine pentru că în sine rolul este într-un anume fel construit prin vibrația vocii prin această cum să zic tensionare a corpului și partenerii și mai ales dirijorul poate să înțeleagă unde vrei să mergi cu interpretarea cât te duci de departe cât întinzi coarda în ceea ce înseamnă rolul respectiv fraza respectivă un moment anume și Vine cu tine, nu după tine, ci împreună cu tine. Sunteți în același timp. Și se face acest frumos schimb de energie și se comunică într-un fel aparte. Poate că și de aceea se spune că artiștii sunt aleși. Pentru că, la un moment dat, într-adevăr, ești într-o lume în care aparent suntem împreună, dar de fapt ești alt undeva, într-o altă dimensiune. Un artist și poate că de aceea se întâmplă să vezi un spectacol sau să vezi un artist în roluri multe, multiple, să-l iubești foarte mult, să-l descoperi și în același timp să vezi cât de câtă taină are în el și dorind de fiecare dată să-l mai vezi odată, că mai are ceva încă n-ai pătruns până acolo încât să să spui știu tot despre el este acea stare poate de multe ori ați auzit că spun cântăreții mai ales că despre noi vorbim simt că mă desprind de pe pământ și pot să le vitez Așa este.
0: Dar ce marjă de manevră are interpretul cântărețul față de partitură în rol?
1: Particularitatea Cât o întinde? Cât
0: poate să întindă?
1: A, este diferența aceea dintre conservă și... Ce e natural, se spune și la spectacol același lucru Este bine să mergi la concert sau la spectacol Nu să-l vezi la televizor sau într-o înregistrare Pentru că sunt alte sisteme de comunicare Și această marjă de care vorbim este întotdeauna alta Niciodată nu voi cânta, nu voi juca, nu voi interpreta la fel o frază muzicală Depinde întotdeauna de momentul acela care este unic. Niciodată el nu se repetă. Și atunci, partitura este aceeași pe- pentru toată lumea. Fie că vorbim de partitura mea în raportul de personaje, cu dirijorul, cu regizorul, sau partitura mea a soprana X față de soprana YZ, care interpretează uh, același rol. Uh, pentru că există acest dat al fiecarei voci de a cânta de fiecare dată altfel, alt cumva, este și această, dacă vreți, varietate a unui, spect- a unui rol, a unei teme pe care o poți face de fiecare dată altfel, respectând partitura, cântând. Notele la valoarea lor Cu textul Cu toate indicațiile pe care da, De
0: exemplu, con... notele alea înalte și lungi Așa care fac deliciul sării Alea bănuiesc că sunt la latitudine interpec, Cât ține ține voce, atâta ține Adică nu, da, nu vă opriți sigur că da.
1: De exemplu, acele note Se cheamă că sunt notele Să zicem de, de ambitus Care au o coroană deasupra Coroana aceea înseamnă că Ea valorează cel puțin Valoarea notei plus jumătate. Dar dacă tu poți să o cânți de cinci ori mai mult, mai lungă această notă, n-ai decât. Și nu o cânți ca pe un sunet fără culoare, fără... Uh, nu, el este... El este. i nu. El, el însuși, acest sunet are viața lui. Are viață. El are puls, el are vibrație, el are tensiune, are deci intensitate. Asta face diferența
0: dintre Tot, e,
1: Despre asta este vorba. Da, da.
0: da uitați, că acum, mă rog, toată lumea e de acord și nu cred că mă vezi contrazice că Violeta a fost rolul definitoriu pentru cariera noastră. Și vreau să vă întreb în primul rând dacă este Violeta cel mai, nu știu cum se spun, cel mai solicitant, dar și ofertant în același timp rol? Pentru că nu doar în cazul dumneavoastră, Violeta este cartea de vizită și...
1: Da. Este rolul rolurilor. Pentru că Violeta este un personaj care are cel puțin patru personaje. El însuși. Și din punct de vedere vocal și din punct de vedere al dramaturgiei. Și este rolul pe care pot să spun că l-am cunoscut împreună cu soțul meu, cu Cristian cu regizor de operă, și că de fiecare dată, în momentul în care vorbim despre rolul Violeta, ca și despre multe alte lucruri și alte roluri, dar mai ales despre acest rol, el are un talent atât de amplu, atât de extraordinar de a te face să vezi un rol uh, e magic sau să spunem nu magic, ci Dumnezeesc. Este un rolul rolurilor, se spune, și în același timp uh, fiecare femeie se poate recunoaște sau poate să spună că este Violeta și cuprinde, din punct de vedere uman, din punct de vedere al dramaturgiei, de partea muzicală, nu mai vorbesc. Dar este un rol solicitant, din punct de vedere muzicală, mă refer. Este un rol Sigur că da, sigur. În În desfășurătorul acestui rol, desfășurarea rolului, este, cum spuneam, dacă vreți, o viață a, a ceea ce înseamnă a, cântăreț de operă, cântăreață, soprană. În momentul în care dorești să devii artist, te visezi a fi ca soprană traviata, violeta. Și visezi să ajungi să poți a, interpreta și vocal și dramaturgic acest rol e foarte complex dacă vreți este un drum de aici până la Dumnezeire și drumul acesta poate fi parcurs cum spuneam de, cei, de cele alese
0: întâmplători sau mă poate deloc întâmplători primul spectacol de operă pe care l-am văzut eu fiind eram la liceu, a fost o traviata eu eram coleg de clasă cu fata sopranei Sanda Și am S-a fost și am văzut Traviata cu Sanda Chandru, în rolul violetei și de atunci cred că am văzut câteva zeci de Traviate și, într e o fascinație, ori de câte ori vezi un nume nou când joacă în Traviata, da. nu mergi să vezi Traviata, mergi să vezi cum joacă X în exact. Traviata. Deja da. este... Da, uitați, eu am numărat așa, de ce am găsit eu, m-am documentat, 12 violete pe care le-ați făcut pe marile scene ale lumii, e posibil să fie mai multe, dar vreau să vă întreb aici, în România, dacă ați făcut
1: violete. Sigur sigur că da. Făcut poate poate 12 aici, în România. Diferite. Diferite, sigur. Brașov, Constanța, Timișoara, Cluj, Iași, București, în... vreo trei producții, două producții și și în celelalte teatre tot așa, producții noi sau producții mai vechi, pentru că am cântat de mai multe ori în aceleași teatre, deci n-a fost o singură dată cântat spectacol. Ați
0: avut o carieră atât de complexă și de plină de evenimente și multe scene mari pe care, a, pe care ați cântat și vreau să vă întreb dacă cariera care evident a început la Opera Națională în București, dacă Opera Națională a fost un reper solid în cariera noastră sau a fost doar să spunem o rampă de lansare de unde v-ați luat zborul și nu v-ați mai întors cu titlul, nu știu, permanent
1: Acolo. Dacă e să respectăm adevărul Până la capăt sau de la bun început Prima traviada a fost pe scena Teatrului muzical din Brașov Actuală operă din Brașov Și bineînțeles De când m-am gândit Să cânt și să vin pe o scenă Scena Principală Și visul a fost să pășesc, să cânt Pe scena Operei Naționale din București Ăsta este visul oricărui tânăr ce dorește să ajungă pe o scenă Din țara lui vorbesc Și bineînțeles că, da, aici până la urmă De aici a plecat dacă vreți, acea scânteie sau numele meu pentru prima oară, să spunem, a fost pe deplin uh, probat că da, voi face cariera internațională da, pe scena pe Operei Naționale din București. Când ați cântat ultima oară la operă aici? Mm, ultima oară. Într-un
0: spectacol, într-o opă, deci nu într-un concert extraordinar sau un eveniment special.
1: Păi să zicem că ultimele spectacole au fost, din ce mi-aduc acum aminte, uh, Boema, Traviata, uh, Falstaff uh, și Carmen. Da, asta au fost, să zicem, ultimele pe care am sunt. Acum cât timp? Uh, acum destul de mult timp, 10 ani. Mai avem
0: nu foarte mult timp și aș vrea să nu ratăm un alt capitol al carierei noastre muzicale, colaborarea cu Iris și, în special, intrarea într-o zonă care s-ar putea presupune că e în afara celei de confort a unui artist liric. Mă rog, nu ați fost prima, nu o să fiți nici ultima artistă lirică care cântă rock, dar cum vă ați simțit în această postură?
1: povestea am spus-o de multe ori și ea a început uh, în urma întâlnirii pe care am avut-o pe scenă cu Montserrat Cabaye pe scena de la, de la Covent Garden unde cântam împreună într-un spectacol rosinian Elvia Giorheims și eram partenere egale acolo există roluri 12 roluri principale și unul dintre ele era uh, al uh, lui Monserat Cabaie, și un altul Madame de Folville era rolul meu. Uh, în primul rând, întâlnirea cu ea a fost uh, o întâlnire de poveste, un om extraordinar, un monstru sacru care are dimensiunea monstrului sacru și a omului obișnuit în egală măsură și într-o naturalețe care te pune pe gânduri și un exemplu de umanitate.
0: Sigur. Așa este.
1: Așa este. Și dacă e vorba de o primă întâlnire, hazoasă, să spunem, Eram la repetiție, începusem deja repetiția și o așteptam cu toții pe ea, pe Monserat Cabaye, care avea un alt angajament și a venit puțin mai târziu într-o sală de repetiție unde era un decor marcat. Decorul marcat însemnând că erau straturi de un soi de poda care nu era foarte consistentă. De ce spun că nu era foarte consistentă? Pentru că în momentul în care a apărut ea, cât era cu zâmbetul pe buze și rzând, și foarte ca o primăvară, așa. A făcut cunoștință cu fiecare în parte, spunând cu un cuvânt frumos și așa. După care a mers pe scenă și cum a mers pe scenă, a cedat scena. Adică Odeaua respectivă n-a fost atât de rezistentă pentru calibrul ei și a luat așa într-un ușor și a trecut atât de natural și de frumos peste faza asta, încât venea din spectacol în sine, pentru că e viacea este un spectacol de comedie, să spunem. Bun, și de aici pornind, aveam împreună de cântat... Printre alte lucruri pe care le-a făcut și a avut o deschidere și o apropiere față de mine, a fost faptul că atât la repetiții cât mai ales la spectacole, ea stătea în culise și urmărea ce fac eu pe scenă. Și se distra, De tare îi plăcea atât de mult ce făceam și când ieșeam, cel puțin la prima uh, reprezentație, eu am ieșit din scenă și m-a prins în brațe și mi-a spus "E un caval din scenă, atât de frumos, a spus. Deci, o, o prietenă, un om cu care puteai să vorbești, care nu avea acea înălțime adivei pe care nu poți să o atingi. Și, printre altele, am întrebat-o cum a fost întâlnirea ei cu Freddie Mercury. Pentru că... De pe atunci, dacă vreți, ținteam să fac și altceva în afară de, de uh, clasic. Și în poveștile noastre multe mi-a povestit, printre altele, și uh, cum a ajuns să cânte împreună cu el acel uh, imn al Barcelonei. Ei, și în perioada respectivă, Cristian și-a făcut timp să vină, să să mă vadă în debut pe scena Covent Garden și în urma repetițiilor în sârile în care puteam să mai respirăm puțin, mergeam așa, dacă vreți... Imagina este doi copii ce se țin de mână și care își povestesc și își pun întrebarea Când vom avea și noi posibilitatea să găsim un Freddie Mercury și să cânt eu așa cum a cântat ca baie. Și tot așa probabil că această idee atât de plină de dorință a plecat în univers și la un moment dat, în țară fiind, a sunat telefonul Mike Godoroja cu un discurs pregătit să mă convingă, mi-a propus o colaborare în acest sens cu formația IRIS și nici n-a apucat să spună prea mult. A spus cum îl cheamă, cine e, ce... și a început să spună ce dorește și a dat da. da. Și mai târziu mi-a spus că aproape că mi-a scăpat microfonul, telefonul receptorul din mână pentru că eu eram pregătit să vin cu argumente, să vă conving de ce trebuie să facem împreună lucrul acesta. Și când a spus acel da, am fost cucerit și m-ați făcut praf și de aici o istorie foarte frumoasă cu prima întâlnire cu formația Iris care, ghici, unde a fost? A fost la Opera Națională. Am mers într-o sală de studiu și am văzut pe ei cum se transformă în momentul în care se apropie de intrarea artiștilor, pășesc, urcă pe trepte și pur și simplu mângâiau, dacă vreți, peretele de pe hol. Am pătruns într-o sală de studiu, m-am așezat la pian și ei de jur, în împrejurul pianului, erau ca niște copii frumoși care sunt într-o altă lume pe care nu o cunosc și le-am văzut o față a lor lor alta decât probabil că o cunosc cei care iubesc formația IRIS
0: Bun, ce ca o concluzie după o colaborare care deja, iată 25
1: de de ani am sărbătorit acum 2 ani la sala palatului ei au sărbătorit 40 de ani de existență și împreună am sărbătorit nunta de argint, nu? Da. 25 de ani de colaborare. Și întrebarea
0: este dacă după atâția ani nu v-ați pus măcar așa întreagă problema cum ar fi fost dacă n-ați fi devenit cântăreația de operă, ci ați fost o solistă de rock?
1: Poate că aș fi probabil că aș fi fost celebră da? În acest spațiu și mi-aș fi dorit să întruchipez un rol într-o operă. Într-o operă rog. Și. Sau uh, nu neapărat. Știți? Cum, uh, într-o operă da. și apoi, într-o operă rog, ce frumos!
0: Bine, vă mulțumesc foarte mult N-am apucat să vorbim de opera comică pentru copii Dar asta înseamnă că ne vom mai întâlni cel puțin încă o dată Pentru că sunt atât de multe lucruri de povestit Iar timpul nostru este limitat
1: Acum eu trebuie să vă spun că de de acum încolo aș fi în stare Să încep să vă spun lucruri Până acum a fost așa un... Da, a fost încălzire, a fost încălzire. Da, da.
0: Bine, vă mulțumesc foarte mult. Doamne și domnule, domnul, vă mulțumesc pentru atenția care sper că ne-ați urmărit și țineți minte până ne vedem data viitoare că viața fără muzică e cam bărțirea la zero. Fără sens.